0: Kunden in der Hölle des Provider-Managements Die Folge 206 des IT-Management-Podcasts Mein Name ist Robert Sieber Hallo und herzlich willkommen Wo bin ich da nur reingeraten? Ich weiß gerade nicht, ob ich lachen oder vielleicht doch weinen soll Das, was ich gerade erlebe, ist leider mehr die Regel als die Ausnahme Ich bin als Kunde im Vorhof zur Provider-Hölle gelandet Und das gleich mehrmals Es fing eigentlich ganz harmlos an ich habe vor einigen Tagen ein Sparkonto für mein Unternehmen eröffnet. Hat soweit funktioniert und ich konnte dann Ende letzter Woche das erste Geld überweisen. Da ich gern alles auf einen Blick habe, wollte ich das Sparkonto in das Banking meiner Bank mit dem Girokonto einbinden. Da bin ich halt öfter als beim Sparkonto. Kennst du sicher? Nennen die Banken gern Multibanking. Das war ein Fehler. Es, es hat nicht funktioniert. Es gab eine Fehlermeldung. Allerdings keine wirklich sinnvolle, aus der ich was schließen könnte. Okay, kein Problem, schreibe ich dem Support. Ziemlich naiv, wie du gleich erfahren wirst. Das Supporterlebnis ging schon mal damit los, dass ich bei solchen Fehlern nicht einfach chatten soll, sondern eine Mail schicken soll. Hm, okay, mache ich. Von der Antwort war ich dann geplättet. Folgendes bekam ich. Hallo Robert, das liegt an der Bank, die Sie zu verbinden versuchen. Leider haben wir keinen Einfluss darauf und können damit nicht weiterhelfen. hm okay. Lieber Kunde, nicht unser Problem. Sieh, wie du weiterkommst. Okay, dann halt andersrum. Meine neue Bank bietet auch dieses Multipanking. Also gehe ich dort online und möchte mein Girokonto einbinden. Ergebnis? Geht nicht. Dieses Mal sogar ohne Fehlermeldung, nur mit einem schwarzen Bildschirm. Glücklicherweise habe ich ja was mit IT zu tun. Ein Blick ins URL-Feld des Browsers offenbart eine ziemlich lange URL, inklusive einer ziemlich genauen Fehlermeldung. Zum Glück kann ich die übersetzen. Sinngemäß, liebe Bank, du hast dein O aus. Falsch konfiguriert. Ich mutmaße mal, dass, irgend, dass das irgendwann funktioniert hat. Und dann meine Girobank was umgestellt hat und die Sparbank das nicht geändert hat. Klassiker. Aber das darf mir als Kunde egal sein, dachte ich. Nachricht an die Bank geschrieben, URL eingefügt, fertig. Antwort kam schnell. Loggen Sie sich mit den Zugangsdaten von der Girobank ein und suchen Sie die Funktion externe Konten hinzufügen. Sofern Sie diese nicht finden, wenden Sie sich bitte an die Online-Banking-Support der Girobank. Hm, okay. Lieber Kunde, nicht unser Problem. Sieh zu, wie du weiterkommst. Bei der Sparbank habe ich darauf geantwortet, ein wenig erläutert und gebeten, das an den IT-Dienstleister weiterzuleiten. In dem Fall denke ich, dass das wohl die Fiducia ist. Also, wenn du zufällig bei der Fiducia arbeitest, melde dich mal bitte bei mir. Mir scheint, dass beim Multibanking da was schiefläuft. Den Support der Girobank habe ich auch gebeten das an Ihren Dienstleister weiterzugeben. Kam prompt die Antwort, dass man es als Verbesserungsvorschlag eingereicht hat. Ähm, in meiner Welt ist das ein Incident. Darum hat sich der Dienstleister in beiden Fällen zu kümmern. Und stellt er fest, dass es an einer anderen Bank liegt, dann muss er sich mit diesem auseinandersetzen. Das Prinzip ist einfach und eindeutig. Das Ziel des Incidence Management ist es, den vereinbarten Zustand des Service so schnell wie möglich wiederherzustellen. Aber dazu später. Geht ja noch weiter. Damit bin ich noch nicht am Ende. Natürlich kümmere ich mich selbst. So ein paar Möglichkeiten habe ich ja. Zum Beispiel meinen Buchhaltungsservice. Auch dort kann ich Banken anbinden. Über einen anderen Dienstleister. Gedacht, getan, Ergebnis das gleiche. Die Sparbank lässt sich nicht anbinden. Dieses Mal mit einer weiteren Fehlermeldung. Die Fehlermeldung habe ich natürlich meiner Bank zur Verfügung gestellt. Bin gespannt, was da passiert. Meine Vermutung anhand dieser Fehlermeldung ist, dass der Zugriff auf Tagesgeldkonten grundsätzlich nicht implementiert ist, weil die Payment Service Directive 2, also PSD 2, nur für Zahlungskonten gilt. Das sind in der Regel Giro- und Kreditkartenkonten. Aber muss ich als Kunde so weit in die Materie einsteigen? Ist es nicht Aufgabe der Serviceanbieter, also in diesem Moment der Banken, klar zu kommunizieren, dass die Bankanbindung nur für Girokonten geht? Zumindest ist das meine Vermutung für die Anbindung des Sparkontos an die Girobank. Für den anderen Fall sehe ich eine fehlerhafte Konfiguration als Ursache. Daher erneut mein Aufruf, wenn du bei der Fiducia arbeitest, melde dich bitte bei mir. Ich denke, du hast mitbekommen, was das Problem ist. Banken nutzen Services von Dienstleistern oder Fintechs. An sich kein Problem. Dafür sind die Services ja da. Ein spezialisierter Anbieter kann das ja auch viel besser, als wenn das jede Bank für sich löst. Zu dieser Lösung gehört allerdings nicht nur die Technik, sondern auch das ganze Drumherum. In Service-Management-Sprache sind wir jetzt im Provider-Management gelandet. Weil die technische Anbindung allein führt nicht dazu, dass das Produkt am Ende für den Kunden wirklich gut ist. Ich als Bankkunde kann mein Konto nicht anbinden. Die Anbindung einer solchen Multibanking-API, wie sie Clana oder Fin-API bieten, ist schnell gemacht und es funktioniert auch in der Regel. Aber was passiert, wenn es nicht funktioniert? Wie sieht das Incident-Management aus? Wie erfolgt die Kommunikation und Abstimmung im Change-Management? Welche Eskalationswege gibt es, wenn es nötig wird? Weiß der Service-Test, was er wann tun soll? Hat er Möglichkeiten herauszufinden, was für ein Fehler vorliegt, um das Ticket richtig zu routen? Ganz viele Fragen, die nur ein Ausschnitt von dem sind, was Provider-Management bedeutet. Ich möchte dich heute dafür sensibilisieren, dass Dafür sind wir nicht zuständig. Das hat XYZ verbockt. Wenden Sie sich an den? Keine valide Antwort an einen Kunden ist. Schon gar nicht, wenn es sich um die echten Kunden deines Unternehmens handelt. Wir sprechen hier ja nicht über die interne IT. Nein, wir sprechen darüber, dass Kunden sich überlegen, die Bank zu wechseln, weil es nicht funktioniert. Die meisten Kunden werden die Problematik gar nicht erfassen können. Ich bin mir nicht sicher, ob meine Vermutungen überhaupt richtig sind oder in die richtige Richtung gehen. Es ist gar nicht meine Aufgabe, mir darüber Gedanken zu machen. Schlimm genug, wie viel Zeit ich jetzt darin schon investiert habe. Es ist die Aufgabe des Serviceanbieters, dies vorzudenken und standardisierte Abläufe zu etablieren, die funktionieren. Klar, es ist vielleicht kein einfacher Fall. Die Girobank nutzt einen Service eines Fintechs. Das Fintech wiederum hat Geschäftsbeziehungen zu ganz vielen Banken- bzw. Banken-IT-Dienstleistern. Also müssen in diesem Fall mindestens zwei, also meine Girobank und das Fintech, sich mit dem Provider-Management auseinandersetzen, damit es für mich als Endkunden funktioniert. Das ist kompliziert. Insbesondere, wenn am Ende der Kette dann einer der großen Finanz-IT-Dienstleister steht. Aber genau das ist das Geschäft des Fintechs. IT wird immer mehr Teil der Produkte und Services unserer Unternehmen. Es werden immer mehr spezialisierte Dienste eingebunden. Mein Appell an alle, die diese Produkte und Services entwickeln. Kümmert euch um die Prozessintegration, bevor ihr die technische Integration abschließt. Nur so habt ihr die Chance, dass es dauerhaft für den Kunden zu einem guten Ergebnis und zu einer guten Erfahrung kommt. Schaut euch bei der Integration die fachlichen Fälle an. Wenn eine Integration von Tagesgeldkonten nicht vorgesehen ist, dann schreibt hin, dass die Anbindung nur für Girokonten funktioniert. Und nicht wie einige, beziehungsweise die meisten, tracke alle deine Finanzen in Echtzeit. Ich nehme das alle für wörtlich. Schaut euch die komplette Lieferkette an. Klärt ob der Anbieter seinerseits funktionierende Prozesse in Richtung seiner Vorleister hat, sonst knallt das irgendwann. Was ich heute anhand meiner Erfahrung mit zwei Banken beschrieben habe, passiert jeden Tag in IT-Abteilungen. Unklare Beziehungen zu Lieferanten und Providern führen dazu, dass man die Verantwortung von sich weist und oder mit dem Finger auf den Vorleister zeigt. Irgendwo verständlich, allerdings aus Sicht deines Unternehmens, auch in der IT, auch in der internen IT, nicht tragbar. Was kannst du grundlegend tun, damit es besser funktioniert? Einmal ist es die Konzentration auf das Ergebnis für den Kunden, den Nutzen. Das muss im Mittelpunkt stehen. Zweitens ist es die klare Verantwortung für das Ergebnis, die existieren darf. Drittens eine Verantwortung für die strategischen und operativen Aspekte des Provider-Managements. Zwei Stichworte kommen mir dabei in den Kopf: agiles Service Management und Service Owner. Mögliche Antworten auf die beiden ersten Punkte: also für die Konzentration auf den Kundennutzen und für die klare Verantwortung. Für beide Themen biete ich im ersten Halbjahr jeweils einen Workshop an. Informationen zu den Workshops findest du unter www.different-thinking.de/workshops. Dort findest du im Detail, worum es in diesen Workshops gehen wird und was für einen Nutzen du daraus ziehen wirst. Schau dir jetzt bitte an, wie das ganze Thema Provider-Management bei dir im Unternehmen läuft. Wenn du Fragen hast, schreib mir einfach eine Mail an robert-thinking.de. Vielleicht bekommst du dann deine eigene Podcast-Folge. Ansonsten hören wir uns in 14 Tagen wieder. Vielleicht sehen wir uns in einem der Workshops different-thinking.de workshops. Bis dann.